0: Bienvenido y bienvenido a un episodio más de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor y damos inicio a un episodio más, un martes más donde hablamos de herramientas comunicativas y como es costumbre, aquí elegimos un tema en este espacio donde hablamos de él, pero lo desarrollamos y lo convertimos en tips o consejos que son importantes que después de cada episodio o al finalizar este espacio los pongas en práctica. Pero antes de continuar aprovecho para decirte que desde ya puedes suscribirte al canal en el que me estés escuchando, bien sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma que más te guste para escucharme. Y así vas a estar enterado de todos estos nuevos episodios que vamos a estar publicando semana tras semana. El tema de hoy y después de todos estos avisos parroquiales se dio por una conversación que tuve con unas amigas hace días en un café y ellas me contaban no sé, cosas del trabajo, experiencias laborales. Y una de las principales cosas de las cuales se quejaron durante esa tarde era acerca de una mala retroalimentación por parte de su líder en ciertos proyectos en los que estaban. Así que decidí en este episodio investigar las tendencias de retroalimentación o las maneras en las que esa retroalimentación podría ser un poco más efectiva y encontré una que me pareció importante o necesaria hablarla dentro del podcast. Así que voy a hablarles del Feed Forward, que es un proceso que se diferencia del tradicional feedback o retroalimentación en sí, porque está orientado a lo que va a pasar y no a lo que está pasando o ya pasó. Todo este tema es sin duda importante en cualquier organización. La retroalimentación es algo básico y fundamental para que cualquier proyecto que realices se dé con mayor productividad o efectividad. Y tener una retroalimentación fluida te da muchísimos beneficios, claramente. Uno de ellos es lograr tender esos puentes de entendimiento a través de analizar lo que ya se hizo o no se hizo en X proceso, y así mejorar hacia el futuro. Ahora, con esta nueva tendencia o en este método de comunicación, vas a lograr anticiparte a que exista una mejora en los procesos. Y eso de verdad es un gran beneficio. Pero antes de continuar, creo que es importante definir exactamente qué es este feed forward. Y es una retroalimentación pensada o proyectada hacia el futuro. Eso es básicamente. Este método de comunicación empresarial tiene un objetivo muy claro y es mejorar ciertos aspectos o procesos que también lo hace el feedback, pero como ya lo mencioné, lo hace de otra manera. ¿Y cómo lo hace? Construyendo un plan de acción que va más allá del análisis tradicional de los errores que se cometen en el pasado por las personas o los equipos, los integrantes de esos proyectos. Te hablo puntualmente de una retroalimentación hacia el futuro, eso es lo que traduce feed forward, pero ¿cuáles son esas diferencias con el feedback tradicional? En medio de la definición y la explicación que dimos de lo que significaba el feed forward, ya hemos mencionado algunas. La gran diferencia entre el feedback y el feed forward es que este feedback corrige los errores y el feed forward lo que hace es anticiparse a los errores, eso es básico para entenderlo. Y como ya lo habíamos mencionado, se revisan lo que ya pasó o lo que está pasando dentro del feedback tradicional y el feed forward lo que hace es darle soluciones hacia el futuro a través de un plan. Y una de las diferencias que a mi parecer es bastante relevante es que en este nuevo método comunicativo se centra en el entorno y no en la persona como era costumbre. Ahora lo vamos a ver un poco más detallado cuando les cuente cómo podemos hacer este feed forward de una manera exitosa. Sin embargo, es importante retomar los beneficios de los que ya habíamos hablado en un inicio. Uno era atender ese puente de entendimiento, pero también, sin lugar a dudas, este nuevo método comunicativo se centra en lo que sí se puede cambiar. Por tanto, toda esa comunicación y acciones que se llevan a cabo para ellos son mucho más eficaces. Entonces, la eficacia es uno de ellos. Ahora, ¿Por qué? Porque si, no, si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos tenerlo presente para mejorar el futuro. Entonces eso es algo que se cambia la manera de ver la situación. Por otro lado, otro de los beneficios es el tono positivo como se dan las sugerencias. Esto hace parte sin duda del crecimiento de la persona, del equipo en cuestión y de la organización. Y otro beneficio más que creo que es el más enriquecedor es permitirle al colaborador sentir ese protagonismo dentro de la organización o del proyecto, porque con este método lo, lo que se permite es hacerle ver al colaborador lo que está aportando y a su vez esto genera mejor bienestar laboral y por supuesto un mayor compromiso por parte del colaborador con el proyecto y con la organización. ¿Cómo implementarlo? A continuación tres pasos para que logremos hacerlo de manera exitosa. Número uno, analizar. En este punto se debe hacer un análisis, pero ya no se va a hacer un análisis de lo que sucedió, sino de lo que podría pasar. ¿Qué retos se va a enfrentar la persona o el equipo? Es importante que dentro de este análisis se retomen los hechos que ya hayan ocurrido en algún momento que puedan delimitar u obstaculizar el éxito de estos retos futuros. Además de conocer estos hechos, también es necesario revisar qué cosas se han hecho para mejorar estos puntos débiles, si es que los hay. Y desde ese momento en que se descubrieron qué cosas han permitido mejorar estos puntos débiles. Ahora, si no existe ninguna mejora planteada que corrija este problema o este obstáculo, es necesario hacerlo. Plantear nuevas estrategias, algo que permita eliminar por completo el impacto negativo de estos posibles obstáculos y establecer las conclusiones de todo este análisis ante el equipo o la persona con la que se está realizando el forward. Número dos, escuchar. En todo proceso de retroalimentación se debe escuchar. Es un proceso que, además de ser supremamente económico, es necesario, pero el proceso aquí es diferente. En el método tradicional, por ejemplo, se realizaba una escucha activa por parte de la persona quien estaba realizando esta retroalimentación, teniendo en cuenta lo que había sucedido, ese proceso, en fin. Aquí se trata de que el colaborador o el equipo pueda plantear soluciones. Además de una postura a favor o en contra de lo que se está expresando, de esas sugerencias que se están planteando, de esas acciones que se van a plantear. Por tanto, dentro de este proceso de escucha se busca encontrar en conjunto soluciones a esa amenaza detectada a tal punto que puede pasar que esta misma amenaza llegue a desaparecer porque el equipo, la persona, ha decidido y reorganizado internamente para evitarla. Número 3. Tomar acción. Un proceso de retroalimentación no puede simplemente quedarse en algo planteado en la mesa o en el cuaderno. Es necesario ponerlo en práctica y para esto lo mejor es realizar un plan de acción con tácticas claras de qué y cómo lograr que la amenaza desaparezca o no tenga el impacto negativo en los procesos u objetivos planteados. Lo que acabo de enseñarte te permitirá comunicarte mejor con tu equipo de trabajo y hacer una retroalimentación que evitará cometer errores en el futuro o al menos mitigarlos. Esta es una herramienta para el área de recursos humanos que sin duda será tendencia en este 2023 y que tiene herramientas comunicativas indispensables para poner en práctica. Así que déjame tus comentarios en arroba en, prosa podcast, en Instagram o en Facebook y por lo pronto tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube arroba en prosa, podcast, arroba en prosa Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.